0: Du lytter til en særudgave af Do No Significant Harm om elektrificering af fødevareindustrien. Dagens afsnit er produceret i samarbejde med Industriens Fond.
1: Vi gør ikke det her af økonomiske årsager. Altså, vi gør også det her. Vi, vi, vi vil godt bidrage til den grønne omstilling. Øh, uden at være heldige, men så vil vi gerne bidrage til en grøn, grøn omstilling. Vi vil godt kunne tilvejebringe øh, en verden, der ser lidt bedre ud, øh, når vi engang. Øh, hvad ser går på pension, var at sige, eller forlader arbejdsmarkedet. Så det er det rart at kunne sige, at Schultz har også givet sit bidrag til den grønne omstilling.
0: Vi danskere elsker vores rubrød, mælk, øl og løb på steg, og det koster meget energi at producere. Faktisk står fødevareproducenterne for en tredjedel af den danske industris samlede CO2-udledning. Men analyser viser, at 97% af alle processer i fødevarevirksomhederne kan flyttes fra olie og gas til grøn strøm. Det er årsagen til, at Vegan Moeø sammen med Dansk Industri, Landbrug og Fødevare, Green Power Danmark, DTU og Industriens Fond har hjulpet 20 markante fødevarevirksomheder med at transformere deres produktion over de sidste tre år. Og konklusionen er, at ja, det kan lade sig gøre. Når teknologien er moden, og når økonomien hænger sammen. Med de store udsving i energipriserne, som vi har set i 2022, er det vigtigste spørgsmål efterhånden, om virksomhederne har råd til at lade være. Det her er podcasten til dig, der vil blive klogere på, hvordan du omlægger din produktion, så den bliver bedre rustet til fremtidens udfordringer. Podcasten er produceret af Vegan Moe for Industriens Fond. Din vært er Claus Ulrik Mortensen.
2: En halv million brød og boller forlader hver dag Schulstadets tunnelovne i pantropper af Hvedøre. Bageprocesser i industrien kører traditionelt på naturgas. Men det forsøger Schulstad at ændre på ved at introducere en ny elektrisk bagelinje. Vi besøger Schulstadets produktion i øre for at blive klogere på de muligheder og udfordringer, der ligger i at skifte fra gas til el. Og så skal vi undersøge, hvordan det passer ind i Schulstadets overordnede forretningsstrategi. Velkommen til.
1: Mit navn det er Claus Loft. Jeg er ansvarlig for, for driften her i Schultstad. Og Driften i Sjuldstad består af to produktionsanlæg. Et produktionsanlæg her i Adøer, hvor vi befinder os pt. Og så har vi også et en, en stort produktionsanlæg oppe i Pandrup, som ligger her sådan nordvest for, for Aalborg. Udover det, så har vi en ret stor distributionsforretning. Med over 80 lastbiler og 150 chauffører og en mængde logistikmedarbejdere, som i virkeligheden, hvor vi i virkeligheden på, på vegne af hele brødbranchen distribuerer øh, til alle de store øh, detaljkæder i Danmark på Nær Selling Group, øh, som har valgt at indsource distributionen af, af brødprodukter. Men det er ret, ret unikt, at, at vi som, som virksomhed øh, både har produktion og logistik. Og så er vi jo i den begunstige situation, også at vores ejere, de ultimative ejere, er svenske landmænd. Så på den måde dækker vi i virkeligheden hele øh, værdikæden øh, fra jord til bord, som, som, som vi ofte ynder os i. Sylvstad er, er Danmarks største brødproducent. Øh, vi sidder på øh, Cirka 50 procent af det danske, det danske brødmarked. Vi er noget større på rubrød, hvor vi er den helt klare markedsleder. Lidt under 50 procent, når vi snakker hvidebrødsprodukter. Og vi omsætter for, for godt og vel en, en milliard om året her i Danmark. Hvis man skal sætte et par ekstra ord på, så kan man sige, at hele den her bæredygtighedsagenda og bæredygtighedsdiskussion startede op allerede for mere formaliseret der i, uh, i 2020, vil jeg sige, ikke? Men blev så endnu mere aktualiseret af hele, så kom corona, uh, og så sidste år her, der, der kom uh, krigen uh, i Ukraine, som jo også, hvad skal man sige, uh, i hvert fald sidste vinter, uh, bidrog til ret store diskussioner omkring vores energiforbrug og kigge på alternative brændsler osv. Vi har otte produktions, øh, produktionslinjer, som, og, og alle, alle kører på naturgas. Øh, I Aarhus-sektionen i, i, i hvert fald. Ikke? Øh, og, der, der, og der ligger langt det, det meste af vores energiforbrug, øh, og, og dermed også CO2-aftryk. Øh, så kom Dansk Industri med og kan Måge på banen og, og spurgte, om vi ville være med øh, i, det, i det projekt. Øh, og, Øhm, og det, det, det melder vi os øh, til med det samme, øh, fordi vi har også en strategisk agenda om at komme og gå fra, i hvert fald finde nogle alternativer øh, til naturgas, og som, som så blev blevet yderligere aktualiseret af, af krigen i Ukraine, selvfølgelig. Ikke? Da, og så selvfølgelig øh, de, de meldinger, der var kommet fra da, både den forrige og den, og den nuværende regering omkring øh, CO2-afgifter, øh, både på, på, på dansk, men også på EU-niveau. Ikke? Øh, så vi. vi det har også tilskyndet os til at, og, hvad skal man sige, at, at kigge på alternativer til, til naturgas. Og øh, der var det ret be, hvad skal man sige, berigende øh, i forbindelse med, at vi kan måle at komme på banen, at, øh, at vi rent faktisk fandt ud af, øh, At der er et alternativ til at køre med de her store industriovne, i stedet for at køre og varme dem op ved hjælp af naturgas eller olie, som der er nogle andre, der gør, så kan man rent faktisk, der findes rent faktisk tekniske løsninger, der er fuldt ud lever op til de de krav, man kan stille til til, til en en ovn. Den den tekniske levealder på på nogle af vores produktionslinjer er meget tæt på at, at, at nå til sin ende, så vi, vi er, var og er ude og afsøge hvad skal man sige, markedet for, for alternativer. Ikke? Altså, hvad er det for nogle øh, nye produktionslinjer, vi skal købe hjem. Og, og der passer det faktisk med som fod i hose, at det at, at, at i og at vi kan måde her komme på banen ikke og, og hjælpe os med at kigge på, på dels kigge på de tekniske muligheder og tekniske, tekniske alternativer, øh, men også at være, hjælpe os med at sætte nogle kroner øre på. Øh, de besparelser, der kunne være i det. Ikke? Ja, nu går vi, bevæger vi os fra vores administrationsbygning, og så bevæger vi os ud på, øh, på vores øh, område, hvor vores øh, lastbiler øh, står parkeret. Det er jo således, at øh, vi distribuerer om natten. Øh, inden vi bevæger os udenfor, skal du lige have en sikkerhedsfest på, og når vi så kommer over i produktionen, så får du også en, øh, får du også en, øh, en hætte på. Og jeg er så heldig at vores nabo herude i Adveure er et stort busselskab, og deres, som også kører på el, deres busser. Og øhm, vi er i den heldige situation, at i stedet for at investere i to gange, altså hver især investere i opladningsfaciliteter, så er der kun investeret én gang. Fordi busserne kører jo per definition primært om dagen. Det vil sige, der står de ikke og lader op. Men det gør vores lastbiler til gengæld. Og så om, øh, om aftenen og natten, der kører vores lastbiler ud, øh, og, og med, med varer til alle de her cirka 2.000 butikker, vi besøger hver eneste døgn. Øh, og så lader busserne op. Så det er sådan et eksempel på øh, et, et godt naboskab, og, som i øh, virkeligheden med til at drive den elektriske omstilling også. Ikke? Omstillingen til elektricitet, øh, det er det faktisk ikke. Det har gjort, det er en bedre case for, for, for begge parter herude i Alvøreholme.
3: Jeg hedder Morten Petersen. Jeg er projektleder her hos Viggen og Jeg arbejder forsvarsvis med elektrificering i industrien herunder mest varmepumper og strategier for udfasning af naturgas. Her i projektet har jeg været ansvarlig for at lave den tekniske løsning og formidle den for, for resultat, hvor vi er kommet op med et forsvars til en, en elektrisk dreven ovn frem for en naturgasdreven ovn. Bageprocesser i industrien er jo ikke meget anderledes end bageprocesserne hjemme i køkkenet. Altså, der, der taler man ovn, øh, men for det meste, når man bærer brød, så er det båndovne. Så det er nogle store tunnelovne, hvor brødet kommer ind som dej i den ene ende, og så kommer det ud som færdigt brød i den anden ende. Og øh, hos er det øh, ovne. De har nogle brændkammer på toppen, og øh, der tilfører man naturgas og forbrændingsluft for omgivelserne, og så brænder man af i et brændkammer, og røggasserne cirkulerer så i nogle kammer, kanaler rundt omkring bagkammeret, og afgiver så varme til bagkammeret som strålevarme, og så inde i bagkammerne er der nogle ventilatorer, som sørger for at lave noget konvektiv varmeoverførsel til, til dejen, så det bliver til brød Langt størstedelen af de tunnelovn, der står ude i industrien, er fyret med naturgas i dag. Der er et par enkelte no som er eldrevne. Men det, men det er forholdsvis naturgas, der bliver, der bliver fyret af.
2: Og hvad er, hvad er grunden til det?
3: Jamen, jeg tror, det drejer sig om øh, en tid, hvor man ikke var klar over øh, de klimapåvirkninger, der er for afbrænding af naturgas. Det var billigt, det var til rådighed i store mængder. Det var nemt at lave et, øh, et brændkammer ovenpå på et, øh, et bagkammer, og på den måde overføre varmen til, til brødet. Så... Øh, så det er ligesom, været, tror jeg, startskud for, hvorfor man er begyndt at, at bruge naturgas til, til ovne. Og det er så holdt ved. Det er robust, der er ikke nogen bevægelige dele forbundet med det. Og øh, man kan jo også se på den ovn, der er i scope her. I den her case, at den er jo 40 år gammel. På øh, nogle af linjerne ude hos sulsted har de varmindning nu, som dækker. En stor del af den øh, ellers naturgasfyrede varme, de bruger til kassevaskeri og andet, altså rumvarme og brusvand og sådan ting. Så det er jo rigtig godt. Øhm, det var der ikke på den her ovn, så det røggastab, der røg op over taget, det står som tab. Så var jeg i kontakt med ovnleverandøren og de nævner, at man kan få installeret en elovn, hvor der sådan set bare sidder nogle elvarmelemer, hvor der sad brændkammer på den gamle. Så sidder nogle elvarmelemer ovenpå. Ovnen, og så cirkulerer der bare øh, varm luft i de her øh, kanaler rundt omkring bagkammeret, Så det er sådan set den samme type ovn. Det er bare eller varme i et kammer, frem for, at der, for, øh, der foregår en, øh, en forbrændingsproces. Det lyder jo ganske simpelt,
2: så i grund er det bare at, at skifte den brænder, der har været baseret på gas, ud med... Nogle elvarmelemmer, og, og så er det klaret, eller, eller, eller
3: hvordan? Ja, altså man kan så sige, her er der jo så tale om en fuld udskiftning af en hel ovn. Og så øh, på sådan nogle her store industrielle bagerier, så er det som regel sådan, at når man alligevel udskifter for eksempel en ovn, så kigger man også på hele baglinjen. Fordi der er en masse bevægelige dele, og øh, er også gradsyd til en vis form for, for type brød. Og når man så skifter en ovn, så kigger man også på at skifte en hel baglinje, hvis der er behov for det. Så, så det her med at skifte ovnen er ikke bare at skifte ovnen, det er også at kigge på, på hele kæden, produktionskæden for, for, for et enkelt brød. Prisforskellen mellem naturgas og el falder jo ud til naturgassens fordel. Det har det altid gjort. Og i og med klimapåvirkninger, først er noget, der er kommet rigtig fokus på inden for de sidste 5-10 år i industrien, så øh, har klimapåvirkningen aldrig været et argument for, at man skulle gå væk fra naturgas. Nu... Øh, nu er vi blevet mere ops på det, og det begynder at fylde rigtig meget for, for alle i industrien, og de tager stilling nu. Men prisforskellen falder stadig ud til som fordel. Det her med prisforholdet mellem naturgas og el, det svinger jo hele tiden. Og vi prøver jo altid at lave fremskrivninger, som, som vi tror er rigtige, så vi kan vurdere en business case ud i fremtiden. Men det er jo meget svært, og det svinger så meget. Så indsigementet skal komme fra, at man gerne vil gøre noget for klimaet. Øhm, og det er heldigvis stadig en taktisk schulsted, så jeg tror, de har taget stilling til, at der skal implementeres en, en eldreven ovn. Øhm, selv eldreven ovn er faktisk en teknologi, som ikke er øh, super moden, selvom vi jo alle sammen har elovn i køkkenet, og det er jo så fordi alle de store båndovne i industrien, øh, stort set alle sammen, er naturgasfyret. Ja, så det er,
2: det er de her effektiviseringsgevinster, man også skal, man skal have med i regnestykket, siger ja. du. For hvis du sammenholder en bageproces, ældregen på to, 250 grader, så har du ikke nogen
3: øh, kopgevinst. Øh, Nej, præcis. Altså man, man kan ikke... Der bliver forsket lige nu i at lave en, en varmepumpe, der kan implementeres i nogle tunneloven og levere op til 250 grader. Ikke? Men det, det er ikke så udviklet endnu, og ikke noget, vi kan stole på, at man kan installere i morgen. Og derfor så er der ikke nogen COP-gevinst i, uh, lige nu i at installere en elovn frem for naturgasovn.
2: Du har også kigget uh, som en del af projektet på andre typer bageprocesser, blandt andet hos, uh, hos Stryns og, og deres løberpastøjs uh, uh, hvad, hvad er det, du har set der?
3: Jamen altså, det er sådan set uh, fuldstændig samme uh, bageprincip som i, i Schulstad. Uh, det er nogle ret nye ovne. Så nogle oven, der ikke fejler nogen. De, noget de er ret velisoleret. Og øh, der er ikke øh, varmgeming på endnu, men, øh, men det kan der jo komme. Det man så kan sige med det er, at der er faktisk mulighed, igen ved dialog med leverandørerne af, af vognen hos Stryn, så er der faktisk mulighed for at udskifte brænder sonerne øh, med, øh, med elvarmemer. Så der er man ikke ude i at skulle øh, investere en helt ny ovn, men blot at skulle ombygge ovnen til at være eldreven frem
0: Du lytter til elektrificering af Fødevareindustrien. Podcasten til dig, der vil blive klogere på, hvordan du omlægger din produktion, så den bliver bedre rustet til fremtidens udfordringer.
1: Det, det, det der var godt ved, at vi kan målge og, og, og komme ind og, og hjælpe os, øh, og som vi fik øjnene op for, det var jo at, ligesom at få endegyldigt et bevis for, at det er teknisk muligt at, hvad skal man sige, køre vores produktionsproces igennem ved hjælp af en eldreven år. Det er det, jo det, 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 den konklusion blev ligesom til ikke ved projektet. Derudover så blev der jo egentlig også stillet op nogle, nogle helt klare økonomiske altså cases op. Ikke, så hvad vil det koste at udskifte en eksisterende uh, produktionslinje med en konventionel produktionslinje, baseret på gas, kontra det at få en, en, en produktionslinje, og dermed ovnen især, øh, baseret på el. Og hvad er der er upsides og downsides øh, ved hver enkel løsning? Sådan er det livet jo. Der er altid nogle fordele, og der er nogle ulemper. Øh, men vi har nok fået et billede af, at der er flest fordele, og det er den vej, vi kommer til at gå. Den er jo baseret på, et, det er teknisk muligt, to, det er også økonomisk forsvarligt, at gå den vej, og, 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 og tre, øh, vi, vi har en rent faktisk et produktionsanlæg, der er over skal skiftes gradvis. I har otte produktionslinjer, skal ikke skiftes ud på samme tid alle sammen. Men det er den vej, og det er lige ligesom bundfældet sig, at det er den vej, vi kommer til at gå. Øh, og indtil vi... Øh, skal jeg, jeg skal ikke kunne sige, at hvis der, som der ikke havde været corona, der, som der ikke havde været krig i Ukraine, øh, så havde nok været højere sandsynlighed for, at vi allerede havde taget, træde, havde taget en helt konkret beslutning om, at nu skal øh, produktionslinje 1, øh, for eksempel, øh, skiftes ud med, med gas. Men det, det har vi så ikke gjort endnu. Der har er, er vi øh, lige skudt et skridt tilbage, øh, snakket med vores aktionærer, øh, hvornår er vi over coronakrisen, ikke? Hvad, er, hvad, er de, hvad er implikationerne af krigen i, i Ukraine og så, videre, ikke? så vi er ligesom på den korte bane sige, levetidsforlænget nogle af vores produktionslinjer, og så tager vi ellers beslutningen om at, at gå elvejen. Det er ikke sådan rocket science-beslutningsprocesserne her, vel? Altså, hvis det kan lade sig gøre både fra en fysisk og også en økonomisk betragtning, og det er i øvrigt stemmer overens med vores målsætninger, Jamen, så, 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 så det er det en rimelig klar vej, der tegner sig. Øh, altså, jeg har ikke sådan mødt modstand, hverken hos vores aktionærer eller resten af direktionen, om, at, øh, at det er den vej, vi skal gå. Der er sket meget på markedet. Øh, altså, der har altid været ekstra efterspørgsel op til jul og påske osv. Og så så, sådan har det været. Øh, men det, vi har set her efter, efter corona, og efter øh, krigen, i, øh, vi her, efter krigen i, øh, i Ukraine, hvor råvarepriserne er steget ganske betragteligt, der kan vi se, at den danske forbruger er blevet meget mere øh, prissensitiv. Og det vil sige, øh, og det mener jeg, at øh, en større og større del af det samlede salg rent faktisk er... Øh, er baseret på kampagner, og øh, det er det, det er på godt og ondt, fordi vi vi skal, vi skal den skal dag producere måske 250.000 enheder der den næste dag, 500.000 enheder. Nå, men nu er det tid til at du lige skal have en øh, kittel og en øh, et øh, et net på, på, på sådan net på. så nu bevæger vi os altså, i øjeblikket, at vi nu går ind i produktionen her, og vi er i Vedebrødsbæreriet, øh, og det er lukket ned om mandagen fra ca 6 om morgenen til, til først på aftenen her. lang lang den største del, rent fysisk, af sådan en produktionslinje, kører i dag på elhæg. Øh, men selve ovnen det har vi typisk, det er vores linje nummer 5, som øh, producerer røbrød. Kan se de her store røde øh, brænder, det er dem der kører på naturgas. Øh, og øh, så naturgasen kommer ind her, og det er jo disse, øh, det er jo selve ovnen, enten hele ovnen i sig selv, der skal skiftes ud øh, og eller kan man måske vinde må nogle af de nyere ovne skifte disse brænder ud øh, med nogle elstave, så nogle nogle, øh, nogle el brænder, som, som, ja, som, som kører på el i stedet for at køre på naturgas. Det mest optimale vil være at skifte hele ovnsektionen ud øh, med en en, en elbaseret øh, løsning.
2: Og sådan en ovn. Hvad kigger vi ind i? Hvad koster sådan
1: en størrelse? Selve altså en produktionslinje fra opslåningen af dig til det vi kigger på den store kasse her, som er raskeskadet, til ovnen til til der Der snakker vi rundtalleten 100 millioner kroner fra produktionslinje. Okay. Så hvis man skulle skifte. Alt det her ud, i elver ikke. Altså, så ville du tale om en investering på en milliard, en lille milliard, ikke? Eller i hvert fald en, en 6-7 800 millioner kroner, ja. Men jeg tror det det, det studie vi, der blev til i, 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 i samarbejde med Vegan Mode, ikke? Der snakkede vi om tilbagebetalingstider på en 4-5 5 år og sådan, noget, ikke? Ja, 5 år. Ja. Og og er det, så, ja det, 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 det er jo inden for det er en færre business case, mener jeg. Yeah. sige. Ikke?
2: Og hvor lang tid skal man så lukke ned for en lille oli gik i gang i morgen? Og så kom der nogen og afmonterede ovnen her og satte en ny op. Altså hvor lang tid vil det sætte den her linje ud af drift?
1: 3-6 måneder.
2: 3-6 måneder. Ja. Og hvad, hvad vil man gøre der? Vil man så kompensere ved at skrue op? For nogle andre linjer, enten her eller i Pandrup eller hvordan vil I håndtere det? Det,
1: det, det, det vil man gøre, ikke? fordi når vi snakker rugbrød, der har vi rent faktisk nogle rugbrødslinjer, der kan komplementere hinanden. Øh, både her i Advøre, men også med vores produktion oppe i, i Pandrup. Men når vi snakker vores hvidebrødslinjer derover, der er hver som øh, altså designet til enten at køre franskbrød, boller eller to sandwich. Mm. Der, har vi ikke, der har vi kun én produktionslinje per, per produktgruppe, så at sige. Så der, der, øh, ville ikke, hvis man så skulle skifte en fransprødslinje ud, for eksempel, altså man ville ikke kunne undvære en, en fransprødslinje i tre måneder, så ville man typisk øh, bygge en ny fransprødslinje her, for eksempel hvor vi står her, hvor den gamle linje 6 har stået, så ville man sætte en, en ny fransprødslinje op, og så øh, bagefter øh, demontere den eksisterende og gamle fransrødslinje. Det er den måden at gøre det på. Havde vi trykket på knappen for et halvt år siden, ikke, så ville det være to, næsten to års lead time på at få leveret noget nyt udstyr. Og øh, i en frisk der, øh, der er det ikke rigtigt et alternativ øh, at have så lang lead time. Øh, når vi tager sådan en beslutning, så skal vi jo vi skal jo gerne have plads til en ny produktionslinje, før vi, øh, vi, vi tager beslutningen om det. Så Vi skal finde ud af, øh, hvor på den her nye produktionslinje, den skal stå, eller de produktionslinjer, skal stå henne, og i hvilket takt, vi lukker de gamle ned. Men det er først nu, at vi begynder at se en normal situation, hvor der er, hvor der er måske uger, og ikke måneder, og år i lead time. Øh, og det samme begynder vi så småt at se også på sådan en industrianlæg, at øh, nu begynder der at blive... Øh, Lidt mere, hvad skal man sige, øh, normale lead times på øh, for, ja, leveringer af, af, af procesudstyr. Investeringskaserne bliver jo i langt, langt højere grad øh, baseret på specifikke forhold, øh, og ikke så mange meget generelle forhold. Ikke? Altså, vi kan komme mere, mere målrettet ind og sige, at den her produktionslinje vi overvejer at øh, udskifte den bruger ikke i gennemsnit så, så meget gas. Nej, den bruger så og så meget gas. Den bruger så og så meget gas per produktionstime, den bruger så også så meget per døgn. Øh, hvor det måske for nogle år tilbage øh, mere var baseret på, at øre bruger i gennemsnit per produktionslinje så og så meget. Så vi får et mere, hvad skal man sige, øh, et mere specifikt beslutningsgrundlag.
2: Så hvis alt går vel, hvornår... Øh... Hvornår siger I så farvel til den første af de gamle linjer?
1: Jeg, jeg kan ikke udtale mig 100% skråsikker øh, omkring det. Altså, først skal vi tage den strategiske beslutning, beslutning om, at øh, i hvilket i hvilke takt vi skal udskifte de forskellige linjer. Men det bliver højst sandsynligt enten vores brændsprøds eller øh, vores øh, boldelinje, som bliver skiftet ud, fordi det er dem, der har der er flest år på banen. Øh, og det er så, vi tog beslutningen i slutningen af i år så ville en ny produktionslinje deroppe stå formentlig om 18-24 til måneder.
2: Men som driftsdirektør, øh, hvilken, altså, hvis der er noget, der ligesom skulle give dig ondt i maven øh, ved den her beslutning, er der er der en eller anden, er der noget ved det her, der alligevel gør, gør dig lidt usikker? Et eller andet? Altså, hvad, i forhold til at, at gå igennem med det her?
1: Jamen, det, det der, Det, der kan gøre mig usikker sammen med min kollegaer, især inden for salg og marketing, det er at når man beslutter sig for at købe en given produktionslinje, så beslutter man sig i virkeligheden også for, hvad den skal kunne producere. Og tager vi den rigtige beslutning? Fordi hvis vi ikke tager den rigtige beslutning, så står vi med et produktionsapparat, som i værste fald producere nogle produkter, der ikke er behov for. I bedste fald, øh, så rammer vi rigtigt, og lurer mig, om der ikke sker. Altså problemet er jo forholdet med sin en den har en teknisk levetid på 30 år cirka. Ja, ja. Og det vil sige, når vi tager beslutningen i dag, så skal vi virkelig en forudiskundtere, hvad Søren er det for en efterspørgsel er. Altså det vi ser i øjeblikket, øh, det er jo, at øh, brugbrugsalget falder i Danmark. Ikke? Unge mennesker spiser ikke i nær så høj grad rugbrød, som vi andre gjorde, da vi gik i skole. Så der er en trend hen imod mere hvedebrød. Men så selv inden for hvedebrødskategorien er der en trend fra boller, fransbrødstyper, hen imod sandwichtyper, altså det, man kalder klapper. Og det er de ting, vi skal tænke ind, når vi skal konfigurere en ny produktionslinje. Så
2: det er egentlig meget interessant, for det vi står og taler om nu har jo ikke et, et klap med strøm eller naturgas at gøre. Det handler om forbrugermønstre og det, at når man træffer en beslutning om en investering, så klapper fændet i bund og grund.
1: Ja, det, det gør den ikke. At du, øh, det er jo ikke sådan at en, 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 en given oven, altså om den skal producere boller og, eller øh, sandwichprodukter. Så der, der kan du godt regulere på temperaturen hen i, i løbet af ovenprocessen. Men det er selve opslåningsudstyret. Der, der skal du være rimelig sikker på, at du tager den rigtige beslutning. Så kan du stå med en investering, som du virkelig ikke får behov for, og så skifte ud med noget andet.
2: Og det er ikke ligesom, at jeg tænker på, at i stedet for at købe du ved, en hækkeklipper, en græstrimmer, en buskud, så kan man ned hjemme og fikse køb sådan fire i en. Og så kan det godt være, at måske kvaliteten af den enkelte måske ikke, men den er fin nok til de fleste forhold, og så kan man så skifte ud. Er der ikke mulighed for det samme her? og så Er det måske nogle få dele man skifter ud, og så kan den faktisk lidt af det hele, eller hvad?
1: Jo, det, det, er, det, det har du så dels ret i. Forholdet er dog, at det kræver plads. Vi har nogle eksisterende, en eksisterende bygningsbase, og det vil kræve endnu større investeringer i at udvide øh, bygningsmassen. Ikke? Øh, men principielt er du ret, og det er egentlig det, vi ønsker. Vi vil gerne have sådan en svejserkniv, der ja. virkelig kan producere alt muligt øh, forskelligt. Øh, vi gør ikke det her økonomiske årsager. Altså, vi gør også det her. Vi, vi, vi vil godt bidrage til den grønne omstilling, øh, uden at være heldig, men så vil vi gerne bidrage til en grøn, grøn omstilling. Vi vil godt kunne tilvejebringe øh, en verden, der ser lidt bedre ud, øh, når vi engang... Øh, hvad især øh, går på pension, jeg ved at sige, ikke eller forlader arbejdsmarkedet. Ikke? Så, så, øh, så er det rart at kunne sige, Schulstad har også givet sit bidrag til den grønne omstilling. Jamen altså, altså, altså branding, altså det, det, jeg ved ikke i hvor høj grad det bliver en, en, en vedligeholdelsesfaktor, men jeg, jeg, jeg tror, det vil være, ud fra sådan en kommersiel betragtning, i hvert fald når, måske ikke overfor forbrugerne, men i hvert fald over for vores kunder, at altså, øh, kunne sige, at øh, nu har vi en bæredygtighedsrapport, vi har nogle klare målsætninger, og nu, nu trykker vi på knappen. Jeg, jeg tror, det har en kommersiel en, en værdi. Kommerciel værdi. Øh, nu står der specifik branding her på din sædl, ikke? og det, det er så, så mest over for forbrugerne. Men det, det, det kunne da være fint, hvis vi øh, også kunne, kunne, kunne være proaktive på det område. Ikke? Så det tror jeg betyder rigtig meget. Forsyningssikkerhed øh, bliver nok vægtet som, som, en, som en, en anden, anden, anden plads. Med hensyn til kapacitet og øh, vedligehold. Altså, der er, vi har jo ikke nogen kapacitets-issues. Altså, det er jo ikke sådan, at vi... Øh, øh, fordi vi går elektricitetsvejen. Altså, det, 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 det er det, der ikke... Altså, ja, jeg ved jo ikke 100 procent, hvad det er, vores øh, konkurrenter øh, gør sig af tanker på det område. Men altså, jeg, jeg antager, at de, de gør sig de samme tanker, som vi gør. Og, og den dag, de måtte stå over for at skulle... Øh, investere i en ny produktionslinje. Altså, der, der vil jeg have svært ved at forestille mig, at de ikke går samme vej som os. Så ja, så det, det er et spørgsmål om, øh... jeg, jeg, jeg tror, vi er meget alene på det område, i virkeligheden. Ikke? Altså, jeg, jeg tror ikke, vi får nogen på den korte bane, en konkurrencemæssig fordel ud af det her. Det, det tror jeg ikke. Udover måske, at vi lidt mere frem i skoene, med hensyn til at stille klare målsætninger op. Altså, jeg synes, vi er meget transparente omkring, hvad det er, hvad vi vil, og, 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 og hvornår ligesom, vi har nogle deadline på nogle forskellige områder. Vi er i langt højere grad begyndt at kigge på, når vi skal skifte nogle øh, motorer ud. Af, altså, øh, så går vi selvfølgelig ind og kigger på, øh, altså som ligesom, når vi er som privatforbruger går ud og kigger, når vi skal kære et nyt køleskab. ikke Er det et AA, eller er det et A, eller er det et B? Altså, det de, de, de er sådan kommet meget mere, ja. Top of mind, når vi går ud og investerer i de ting og virkelig også finder ud af, at nogle gange kan det godt betale sig at give 100 kroner mere for en pumpe eller en elektromotor, fordi de penge, de kommer, i, de kommer hjem igen. Ikke? Så ja, så det, det, nu kan jeg ikke huske de spørgsmål, men jeg, jeg tror nok, jeg kan svare at ja. ja det, det har det.
0: Du har lyttet til elektrificering af Fødevareindustrien. Podcasten er produceret af Vegan Moeø fra Industriens Fund. Tak fordi du lyttede med.